Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá a todos, muito boa tarde e sejam muito bem-vindos à edição número 12 do Futebol de Verdade para a temporada de 2023-2024. Hoje é terça-feira, dia 22 de agosto de 2023 e vamos ter uma edição do Futebol de Verdade um bocadinho mais curta do que é habitual. E porquê? Porque hoje na agenda temos apenas o Q&A. Pelo menos para já, mas já vou explicar isso uh, aqui um bocadinho mais, uh, mais à frente. Ora, vou uh, responder a questões nesta edição do Futebol de Verdade, a questões vossas, uh, que me tenham deixado na edição de ontem do Futebol de Verdade, na caixa de comentários do uh, programa no YouTube, e já sabem que para isso é importante uh, que deixem o vosso like no programa, que se inscrevam no canal, e fica aqui o link uh, para poderem fazê-lo, uh, ativem já agora as notificações para serem avisados sempre que eu entro uh, com mais uma emissão do Futebol de Verdade e depois que vão também à caixa de comentários de cada emissão do programa e deixem lá as vossas perguntas. Todos os dias de manhã eu olho para as perguntas que estão nas emissões da véspera e escolho uma para responder aqui uh, no programa do dia seguinte. Bom, uh, além disso, uh, vou ainda responder a, a uma questão que vai do meu servidor de Discord. Uh, e no servidor de Discord, de facto, só entram os subscritores premium do meu uh, Substack, que é tadeia.substack.com. Quem ainda não foi lá é dar lá um saltinho depois do fim do programa, ir ao vosso browser preferido e uh, escrever em tadeia.substack.com e uh, poderão ver tudo aquilo que por lá está, uh, que é basicamente o meu trabalho como jornalista independente dos grandes grupos de mídia. Mas atenção, apesar de o futebol de verdade hoje ser aparentemente mais curto do que aquilo uh, que é habitual, ainda ontem tivemos uma emissão que suplantou uma hora, porque tinha... Uh, muitos jogos para, para rever. Um, mais logo, seis e meia da tarde, vai haver Futebol de Verdade Report. O Futebol de Verdade Report é o meu programa semanal de análise tática uh, que uh, é entregue apenas a subscritores premium do meu Substack. E vou deixar aqui o um link para quem quiser ainda a subscrever, ainda ir a tempo de receber no vosso e-mail, mais logo, seis e meia, o vídeo com o programa desta semana. Um, quem quiser subscrever já, uh, ainda recebe o vídeo de mais logo e, além disso, consegue ir lá ver uh, nos arquivos do Substack as emissões, as duas primeiras emissões do Futebol de Verdade Report. A primeira foi uma antecipação tática da Supertaça, a segunda foi uma análise àquilo que são os efeitos da entrada da Victor Jokeras no futebol do Sporting. Veremos hoje, seis e meia da tarde, sobre o que é que vai versar a terceira edição do Futebol de Verdade Report. Fiquem por aí, subscrevam o meu Substack para poderem receber o programa no vosso e-mail. Mas para já, vamos embora, porque há perguntas para responder. Futebol de Verdade, com António Tadeia. E então cá estou eu para satisfazer a vossa curiosidade, a curiosidade daqueles que deixaram perguntas, tanto no meu uh, canal de YouTube como no meu servidor de Discord. Um, já sabem, duas perguntas aqui respondidas todos os dias no Q&A, uh, emissão regular do Futebol de Verdade. A primeira pergunta, que já está aí a aparecer-vos à frente com certeza, é uma pergunta que vem do meu canal de YouTube e vem do Joel54693, que enfim... 
vamos apostar nestes números esta semana no Euromilhões. Bom, um, diz o Joel então o seguinte. Queria saber a sua opinião sobre o Gerard Lopes e o Boa Vista. Obrigado. Muito bem, Joel. Vamos embora. Vamos a isso. Uh, Gerard Lopes e o Boa Vista. O Boa Vista está... Na moto de cima, o Boavista está à frente do campeonato. Tem duas vitórias, ganhou ao Benfica, goleou o Portimonense. É das equipas que têm seis pontos a que tem melhor diferença de gols, Portanto, está em grande na Liga Portuguesa desta época. Apesar de, no início da temporada, não ter havido assim uma um sentimento tão otimista quanto isso, porque, em virtude de uma dívida antiga, por causa da contratação do Chidouzi uh, ao Ayazedem, acho que é assim que se diz, mas é o Chidouzi, pronto, o defesa central, uh, o Boa Vista foi proibido de uh, inscrever novos jogadores. Foi-lhe apenas permitido um, inscrever os jogadores que recebeu por empréstimo. Portanto, este foi um ano em que o Boa Vista uh, atacou a Liga uh, sem ser no meio, assim, de uma grande de prosperidade. Já lá vai o tempo. Eu cresci com o Boavistão uh, do Major Valentim Loureiro, do José Maria Pedroto, uh, alturas em que o Boavista ia contratar jogadores, até às vezes aqueles que os grandes queriam ainda. O Boavista teve o João Alves, o Boavista teve uh, o, o, o Diamantino, uh, o Boavista esteve para contratar e chegou a fazer uma proposta ao Salana que antes de ir para Bordeus, e Bordeus vai ser importante nesta resposta também, acabou por estar ali ainda um bocadinho vai-te não vai para ir para o Boa Vista. O Boa Vista teve o Vitor Batista, portanto, e depois disso o Boa Vista do Jaime Pacheco foi campeão nacional, uma equipa com marca muito assinalada, mas depois o Boa Vista caiu, chegou a andar no Campeonato de Portugal e agora está a fazer a sua dura guerra para conseguir voltar a impor-se entre os clubes de classe média alta do futebol português, que é o lote ao qual o Boa Vista, de facto, pertence. Bom, mas uh, porque a questão, o, que é, o que é que se coloca aqui a questão Gerard Lopes? É que Gerard Lopes é, neste momento, uh, vamos dizer assim, o dono da SAD do Boa Vista. Gerard Lopes, um, que já foi dono do Lille e fez um belíssimo trabalho. Não sei se foi ele, se foi o Mark Ingla, que era na altura o sócio dele na uh, posse do Lille, se foi o Luís Campos, que uh, foi, era o todo poderoso diretor desportivo dessa equipa do Lille. A verdade é que uh, o Lille já foi depois de Lopes sair, porque ele foi forçado a vender, mas já estava tudo feito, basicamente os novos donos chegaram e poucos meses depois foram campeões porque o grosso do trabalho estava feito. Mas Gerard Lopes é um empresário hispano-luxemburguês que já andou por tudo o que é atividade relacionada com o desporto, já andou pela Fórmula 1, por exemplo, mas que no futebol se tornou conhecido exatamente por ter comprado o Lille. Comprou o Lille em 2017, o Lille Olympique, pagou 80 milhões de euros por 80% das ações do Lille, mas não tinha dinheiro para as comprar. Portanto, o que ele fez foi, basicamente, contrair uma dívida junto do Elliott Management Group, que é um fundo de investimento que serve precisamente para estas coisas, quando percebe que há a possibilidade de capitalizar com isso mesmo, e foi isso que o Elliott percebeu. Aliás, o Elliott andou aí nas bocas do mundo também 
porque uh, ficou com o Milan, depois do uh, investidor chinês que tinha comprado o Milan, uh, ter uh, falhado no cumprimento do serviço da dívida e, por isso mesmo, uh, o Elliot acabou por ficar com o clube por muito menos dinheiro do que uh, seria, se calhar, necessário para o comprar e depois acabou por revendê-lo com muito lucro. Ora, foi um bocadinho isso também uh, que o Elliot fez com o Gerard López e com o Lille. Um, López, na altura, levou Luís Campos para o Lille e uh, conseguiu fazer o clube crescer ao ponto do clube ter vindo a ser campeão francês um par de meses depois dele ter sido forçado a sair. E porquê é que ele foi forçado a sair? Porque, entretanto, se meteu a pandemia. Quando se meteu a pandemia, o, o, o López, as receitas caíram. Uh, muitos, muitos investidores fazem um bocado isto, que é uh, vão cumprindo o serviço da dívida com as receitas que geram no clube que eles próprios compraram e grande parte da contestação que está a ser feita neste momento uh, no Manchester United aos, à família Glazer uh, parte muito daí, porque eles uh, compraram o clube uh, com um empréstimo e depois estão a usar as receitas do clube para pagar o empréstimo. Portanto, isto é uma coisa que não é muito bem vista, mas uh, não nos desviemos do, 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 do assunto. Uh, e, um, aliás, aproveito para vos dizer que se quiserem uh, ficar em dia com tudo aquilo que são estas movimentações nos grandes clubes do futebol mundial, recomendo-vos que tenham um salto ao meu Substack e que leia os artigos da série Donos da Bola. Fica aqui o link para poderem uh, aceder a essa, a essa série. Vão lá, leiam lá uh, artigos sobre clubes, os principais clubes do futebol mundial, todos aqueles dos principais campeonatos, todos eles. Está lá tudo, é uma questão de darem lá um salto e leira e ficam a saber tudo e mais alguma coisa. Bom, agora... Voltando a Gerard López. López, quando veio a pandemia, deixou de ser capaz de cumprir o serviço da dívida e foi forçado a vender uh, o uh, Lille e, na altura, acabou por uh, investir parte do dinheiro que resultou dessa venda na, na compra do Girondin de Bordeaux, uh, ou do Girondin de Bordeaux, se quisermos dizer assim, mas também o fez uh, comprando uh, o clube, na altura, a um fundo de investimento nova-iorquino uh, que uh, era dono do clube e tinha ficado com o clube na sequência também da incapacidade dos donos anteriores para pagarem a, 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 a dívida contraída para o comprarem, que era o King Street Capital Management. Bom, uh, a verdade é que o Girondin, neste momento, está na segunda divisão e uh, o uh, Gerard López uh, comprou uh, 50,7% da SAD do Boa Vista através de uma empresa que ele controla, que é uma empresa chamada Jogo Bonito, e pagou, na altura, 1 milhão de euros. Teve de investir depois mais 750 mil euros à volta disso, para fazer uma OPA aos 39,2% das ações que estavam no mercado, sendo que o Boa Vista Clube ficou naturalmente com 10% das ações, porque isso é obrigatório em termos de lei, e além de, e além de ter 10% das ações, tem ações de categoria A, ações prioritárias, que tanto quanto se sabe, lhe permitem o direito de veto em algumas, em algumas situações. A verdade é que neste momento López uh, manda, põe e dispõe uh, naquilo que é assado do Boa Vista e um, quando muitas vezes nós olhamos para a possibilidade que se coloca à frente dos nossos clubes, uh, que é, ainda agora se colocou a propósito do Vitória Sport Clube e da entrada do V-Sports, uh, o fundo que é dono do Aston Villa, na, da, da Premier League, que é, ok, vamos aceitar aqui um investidor porque vem um investidor e com o um investidor vem investimento. A verdade é que não houve assim grande investimento pelo menos que se perceba de fora com a entrada de López no Boa Vista. Este caso da de, de entrada de López no, no, no Boa Vista, para mim, tem o mérito de nos chamar a atenção para duas coisas. A primeira é que é muito barato 
comprar um clube com condições para ser europeu com, de forma consolidada no campeonato português. Um, reparem, Lopes teve que pagar 80 milhões de euros por 80% das ações do Lille. E, ao mesmo tempo, pagou 1 milhão 750 mil euros por 90% das ações do Boa Vista. Portanto, a diferença, eu creio, a diferença em historial, em instalações, em capacidade para se tornar notado, para valorizar os jogadores, para poder vender os jogadores, não é tão grande ao ponto de justificar esta, esta diferença de investimento. Acho eu, mas pronto, é uma questão de opinião. Portanto, os nossos clubes estão, porque muitas vezes estão desesperados, estão a vender-se demasiado barato. Ou seja, e isto leva depois também a que... A segunda questão, que é os investidores que entram não vêm tanto para investir. E eu continuo convencido que a ideia de Lopes para entrar no Boa Vista não é tanto a de investir no Boa Vista, é de ter ali uma forma de servir de backup ao clube no qual, no qual ele, de facto, coloca a grande, o grande foco, que é o Girondin de Bordeaux. O Bordeaux está na segunda divisão francesa, na Ligue 2. Mas ainda assim nós continuamos a ver, e vimos recentemente, casos do Ricardo Mangas, que agora está no Vitória Sport Clube, casos do Alberto Ellis, vimos os casos de jogadores que saíram do Boa Vista para irem jogar para o Bordeaux e o Bordeaux a pagar. Isto pode ser visto, de certa forma, como uma maneira de meter capital dentro do Boa Vista, mas pode ser visto também de outra forma, como o Boa Vista funcionar quase que como um clube clube satélite de uma equipa da segunda liga francesa, o que não me parece bem. Portanto, eu não tenho nada, e volto a dizer, rigorosamente nada contra a entrada de investidores nos clubes portugueses. Uh, acho que as coisas podem dar certo como podem dar errado. Não, há, uh, não, não venho aqui agitar os fantasmas dos casos que correram mal, uh, da mesma forma que depois também não olho para casos que corram bem, tanto em Portugal como no estrangeiro, para dizer que esta é a única maneira. Eu acho que há muitas maneiras dos clubes terem sucesso. A única coisa que eu acho que o caso da entrada do Gerard Lopes no Boa Vista serve, de facto, para que todos percebamos é que, primeiro, os clubes portugueses estão demasiado baratos. Eu, eu se fosse investidor, se tivesse dinheiro... Se tivesse dinheiro para investir uh, estrangeiro uh, e entre investir 80 milhões no Lille e investir 1 milhão 750 mil no Boa Vista, não hesitava. Metia 1 milhão 750 mil no Boa Vista. O que quer dizer que o preço de venda está, de facto, muito abaixo daquilo que é o preço justo no meu ponto de vista, pelo menos. E a segunda questão é que uh, depois muitos deles vêm para cá e não vêm para investir. Uh, vêm para facilitar uh, negócios com aqueles que são, de facto, e, e estamos agora aí a ver uh, também a possibilidade de John Texter vir a investir em Portugal, estamos a ver a possibilidade do Mitchelland, que já percebeu que pode ter no, no Mafra, mas aqui, enfim, estamos a falar de um clube que é candidato ao título na Dinamarca e de um clube que está na segunda liga em Portugal. Aí já me parece que, se calhar, as hierarquias estão mais ou menos bem definidas bem definidas, um, mas já me faz um bocadinho de impressão uh, ver o Boa Vista a funcionar quase que como a uh, uh, forma de fazer crescer os jogadores para o Bordeus, que está na segunda liga do futebol francês. Essa é a única questão que, de facto, me deixa um bocadinho de pé atrás uh, com uh, uh, a presença de Lopes no Boa Vista, isso e o facto de, até hoje, pelo menos para quem está de fora, e posso estar a ser injusto, não ter percebido que tenha havido, assim, um investimento tão grande quanto isso para o engrandecimento do clube. Podem dizer-me, ai, mas o Boa Vista estava tão mal, tão mal, tão mal, que os primeiros, uh, o primeiro objetivo era estabilizar. 
e só depois de estar estável é que se pode pensar numa possibilidade de investimento. Aceito isso. Mas aceito com reserva porque a minha ideia é de olhar para o Boa Vista e ver sempre um clube com potencial para ser grande em Portugal. E aquilo que estamos a ver neste momento é um Boa Vista arremendado e um Boa Vista a tentar, apesar de estar à frente da Liga, atenção, vamos lá com calma, e um Boa Vista, mas basta com as dificuldades e com a impossibilidade para inscrever jogadores nesta janela de mercado de agosto na Liga Portuguesa. Bom, vamos passar então à segunda pergunta para hoje, e ela já está aí, Uh, para quem a quiser ver. É uma pergunta um bocadinho mais comprida uh, e vem do Ricardo, uh, vem do Discord, do meu servidor do Discord, do Ricardo Iribal Porto. Uh, portanto, o Ricardo é portista. Uh, e pergunta o Ricardo o seguinte. Viva! Até que ponto poderá Sérgio Conceição estar a estragar o PP? Primeiro começa por utilizá-lo uh, na sua posição de origem, como avançado extremo. Mas depressa precisa dele para a defesa lateral direito e passa a tentar adaptá-lo a essa posição. Entretanto, diz que ele é o melhor lateral direito brasileiro uh, no, no mundo. Mas no dia em que o João Mário está disponível, o PP passa a jogar mais à frente. Eu acho que a questão não foi tanto o João Mário estar disponível. Uh, não sei em que ficamos, nem sei se o Sérgio Conceição tem realmente ideia de como o PP pode render mais na equipa. Obrigado, um abraço para si também, Ricardo. Uh, eu acho que a questão... Enfim, vamos lá ver. O, está tudo muito ligado àquilo que foi a venda do Otávio. E eu ainda hoje escrevi sobre o tema nas conversas de bancada. E fica aqui também o link para quem quiser dar lá um salto e ler. Uh, porque foi o, o tema de arranque das conversas de bancada de hoje foi a necessidade, com certeza, da reconstrução do Futebol do Porto após a saída de Otávio. Eu acho que o PP... Um, acabou por apanhar um bocadinho por tabela. Não, eu acho que ele não, não, não deixou de jogar a lateral uh, porque o João Mário estava disponível. Uh, deixou de jogar a lateral nesta última partida uh, contra o Farense em casa porque o Otávio deixou de estar disponível. Acho que teve mais a ver com isso. Uh, até acho que isso teve um reflexo positivo no João Mário, que sentiu que finalmente epá, já não está aqui o PP à minha frente, agora sim, a posição é minha, e acho que o João Mário até fez um bom jogo uh, frente ao, ao Farense, coisa que não tinha feito nas últimas vezes que o tinha visto a jogar, sempre com aquela uh, dúvida de, é pá, se eu faço um passo errado, se eu... Tá, o PP vem e ocupa o meu lugar. Agora, terá sentido o João Mário, o PP vai fazer falta mais à frente, portanto, o lugar de defesa de direita é meu, pelo menos até aparecer outro defesa de direito no, uh, que venha do mercado, e vamos a ver se ele vem ou não até ao encerramento do mercado. Agora, a questão PP, eu acho que tem a ver com o facto de ele ser um jogador um bocadinho uh, fora da caixa naquilo que, um, que o Sérgio Conceição, de facto, uh, tinha previsto no seu uh, modelo. E vamos a ver se esse modelo, é isso que está em causa neste momento com a saída do Otávio, vamos a ver se esse modelo é para manter uh, ou se é para ser ligeiramente alterado. O Flóculo Porto, Uh, nos últimos anos, andou a jogar muito uh, em termos de sistema entre o 4-4-2 e o 4-3-3, aquilo que todos nós uh, nos habituámos a chamar um uh, híbrido entre o 4-4-2 e o 4-3-3, que já dura desde o tempo em que Otávio e Marega alternavam no corredor direito. Isto é, o Porto partia de um 4-4-2 com Otávio na direita, Marega como ponta de lança, mas muitas vezes o Marega ia ocupar o espaço no corredor direito para dar profundidade à equipa por aquele lado e quando isso acontecia, o Otávio derivava da direita para o meio e aparecia ele como segundo ponta de lança perto na altura uh, tanto do Evan Ilson como do uh, Abubacar, que creio que ainda estava no Porto nessa, nessa altura. Aliás, o Otávio, ainda hoje o escrevi, é o jogador do Futebol Clube Porto que está há mais... Era o jogador do Futebol Clube Porto que estava há mais tempo ininterrupto uh, no clube. 
porque quando ele lá chegou, ou quando o Sérgio Conceição lá chegou, em 2017, estavam lá o Galeno, o Marcano e o Bruno Costa, mas todos eles saíram, entretanto, e voltaram. Uh, e, e o Otávio uh, já estava e ficou até sair agora para o Al Nasser da Arábia Saudita. Bom, uh, mas, uh, olhando para esse uh, sistema e para o modelo do Porto, que foi sempre um modelo, exceção feita aquele ano em que uh, Vitinha e o Fábio Vieira cresceram na equipa e o Porto passou, passou a ser uma equipa mais forte em ataque organizado, mais forte em posse, mais forte em ataque planeado, uh, uma equipa mais técnica, mais criativa, mas o Porto, o modelo foi sempre um modelo de um, transição e de, uh, contra, de contra-transição. Foi sempre uma equipa muito forte na resposta à perda, foi sempre uma equipa muito forte nos comportamentos defensivos no último tempo. Terço, uh, e isso acabou também por, uh, e, e que com bola, é uma equipa que precisa de esticar o jogo com muita rapidez, e isso acaba por não favorecer uh, as características do PP. Uh, e porquê? Porque, se formos a ver, para extremo, uh, o, o, o Porto já chegou a ter ali jogadores eminentemente técnicos, como o Luís Dias, como o Brahimi, mas eram jogadores que eram capazes de esticar o jogo melhor do que o PP. Uh, neste momento tem Galeno, que é sobretudo um jogador capaz de esticar o jogo. É o extremo. O Porto em, é, é, incorpora no seu sistema um extremo. Geralmente joga à esquerda, porque na direita o médio ala muitas vezes aparece como terceiro médio ou segundo avançado, conforme quisermos chamar, permitindo que um dos avançados apareça no corredor direito. Uh, e o Porto já chegou até, inclusive, a tentar fazer isto ao contrário, na altura em que tinha o Corona. Mas uh, uh, o próprio Corona acabou por ter que ser adaptado a lateral direito, porque não, 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 não era para aí... Não não era tanto para esse lado que o Porto queria fazer as coisas. Mas vamos lá ver. O PP, quando chegou, a única posição em que ele eventualmente... Deste, ele não podia ser utilizado como extremo esquerdo. Porque o extremo esquerdo que o Porto quer no seu sistema é um extremo esquerdo que seja, sobretudo, avançado. É um extremo esquerdo que vá, muitas vezes, buscar as costas. É um extremo da defesa adversária. É um extremo esquerdo que seja capaz de esticar o jogo. E, para isso, estava lá Luís Dias. Para isso, estava lá Galeno. Não, é tanto, não são tantas características do PP. O PP encaixava muito melhor na posição do Otávio. Só que a posição do Otávio, meus amigos, era do Otávio, não era do PP. E, portanto, aqui, a questão que se coloca é, ok, então o que é que o Porto faz com o PP? Mete-o no banco para os jogos em que o Otávio não pode jogar, sendo que o PP, em relação ao Otávio, tem algumas valências em que é uh, superior, é, parece-me ser um jogador mais criativo, mas, mas tem muitas valências em que, não é, em que é inferior. Não é um jogador tão clarividente do ponto de vista tático e, sobretudo, não é um jogador tão combativo. Não é um jogador com a abrangência de comportamentos do Otávio. Não é um jogador tão forte na reação à perda. Não é um jogador tão forte uh, na, na capacidade de pressionar. Uh, não é um jogador tão forte uh, em muitos aspectos do, do jogo. E, portanto, aí o Otávio, na cabeça do Sérgio Conceição, uh, ficava sempre a ganhar porque era um jogador que incorporava melhor os valores que ele queria ver na equipa. Uh, portanto, a opção era, PP, das duas uma, ou era banco, uh, para quando o Otávio não pudesse jogar, ou era encaixá-lo noutra posição. E a melhor posição que o Sérgio Conceição encontrou para o encaixar foi o lateral direito. E vou dizer, acho que o PP faz muito bem a posição. De facto, nisso eu concordo com o Sérgio Conceição. Se é um desperdício, admito que sim. Mas neste, nesta forma de jogar do Porto, não havia outra, outra maneira de o encaixar. E, portanto, a, a, a somar a isso, as laterais têm sido, uh, ultimamente, sempre os, as zonas do campo em que o Porto está mais fraco. Portanto, era onde era mais, mais uh, suscetível dele ser uh, 
um reforço de facto. Bom, além disso, temos que ver que uh, para o PP jogar como lateral, estamos a falar de um meio-campo do Porto que tinha Uribe, Gruitch, Stephen Ostaque, Otávio e André Franco. Uh, não é, eu não vou de repente dizer, ah, mas o PP é pior do que o Sodes. Não, não é. Agora a questão é. Já vos expliquei, a, a posição em que ele podia ser encaixado era a posição do Otávio. E, havendo Otávio, o Porto era Otávio mais 10. Agora, uh, neste momento, sem haver Otávio, uh, o meio-campo do Porto está, do meu ponto de vista, e foi sobre isso que eu escrevi hoje de manhã, está ainda mais uh, concorrencial. Porque há Varela e Gruites para uma posição, e também não há Uribe, atenção, hein? porque isto também é importante, um, há Varela e Gruites que podem fazer, uma, eventualmente, uma posição de médio mais defensivo, de médio mais uh, físico, mais duelista, mais capaz de... mais antagonista, uh, mais capaz de se impor nos desarmes, nas, nas, na, no futebol mais, mais físico. E depois há Eustáquio, há Nico Gonzalez, há André Franco, continua a haver André Franco, há Romário Baró, que regressou, uh, e ainda há o uh, Bernardo Folha, uh, e, aparentemente, haverá o regresso do João Moutinho. Uh, e a questão que se coloca aqui é, eu acho que nenhum destes médios, e a PP, nenhum destes médios pode dar à equipa aquilo que o Otávio dava. Não só em termos de uh, abrangência tática, porque Moutinho, sendo um jogador taticamente uh, superior, não o estou a ver a jogar a médio-ala, a fazer aquele híbrido médio-ala direito, médio uh, 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 segundo avançado. Um, o... Nico Gonzalez, sendo um jogador capaz de meter os mesmos passos de ruptura do Otávio, porque é um jogador que, desde que se veja o jogo de frente, pode ser muito importante em termos de descoberta de caminhos para atacar. Uh, depois, uh, para ele jogar tão atrás como o Otávio às vezes jogava, e o Otávio chegou a jogar como segundo médio várias vezes, alturas em que existia com o PP uh, no meio-campo, uh, não tem a mesma capacidade de trabalho defensivo que tinha o Otávio. Um, e, portanto, no meu ponto de vista, isto vai levar o Porto a ter de reconstruir. Em que bases é que vai ser feita esta reconstrução? É, vou dizer-vos, é das coisas que mais me interessa do ponto de vista tático nesta nova Liga Portuguesa. Porque uh, eu acho que, e escrevi isso hoje de manhã, acho que o, 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 o Otávio tinha nesta, neste equilíbrio tático do Porto a mesma importância uh, ou, que tinha um, há um ano o Mateus Nunes no equilíbrio tático do Sporting. A diferença entre o Sérgio Conceição de hoje e o Ruben Amorim de há um ano é que o Sérgio Conceição de hoje tem mais opções à sua disposição, mas não tem nenhuma opção, e o Sporting há um ano cometeu esse, esse erro, vamos chamar-lhe assim, que foi tentar substituir o Mateus Nunes por um jogador semelhante, e daí que tenha vindo o Alexandrópolos, que depois não deu as mesmas valências um, e não encaixou na equipa. Uh, eu também acho que o Porto não tem nenhum jogador capaz de fazer o que fazia o Otávio. E, portanto, vamos ver o que é que vai fazer o Sérgio Conceição. Se vai tentar encontrar um clone do Otávio, e PP não é esse clone, Nico Gonzalez não é esse clone. João Moutinho não é esse clone. Sendo que também não há um clone do Uribe. Portanto, eu acho que o Porto vai ter que mudar. E, e parece-me que essa é a opção mais recomendável uh, neste momento. Mas uh, vamos ter que ficar à espera para perceber o que é que vai uh, acontecer. Porque aqui só há uma pessoa que vai decidir, que é o uh, Sérgio Conceição. Vamos a ver, então, o que é que vai suceder. Bom, estamos a chegar ao fim do Futebol de Verdade de hoje, que hoje só teve Q&A, e por isso tem respostas um bocadinho mais uh, elaboradas, um bocadinho mais longas às vossas uh, perguntas. Uh, já sabem, logo, seis e meia, 
à Futebol de Verdade Report. É uma análise tática, programa de 20, 30 minutos, um, para uh, tentar lançar a luz sobre alguma coisa uh, que uh, nos esteja a uh, uh, inquietar a todos uh, nas, no comportamento das nossas principais equipas. Já sabem, é logo 6 e meia. Uh, subscrevam o meu Substack, tadeia.substack.com. Se forem subscritores premium, receberão às 6 e meia a emissão de hoje, do Futebol de Verdade Report, e, além disso, ainda podem ir ver uh, as emissões anteriores uh, deste novo programa com que eu pretendo assinar a temporada 2023-2024. Muito obrigado por terem estado aí. Não se esqueçam de deixar o vosso like no programa e de deixar perguntas na caixa de comentários. Até amanhã, ou até logo, para quem vir o Futebol de Verdade Report. Futebol de Verdade, de segunda a sexta-feira, às 12h30.